0: Wenn dir mein Podcast gefällt, lasse mir gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts da und teile diese Folge mit deinen Freunden in deiner Instagram-Story. Ja, heute wieder eine richtig große Ehre, ganz frisch gebackene Figur-Profi-Athletin und heute hier im Beauties and Beasts Podcast für euch, IFBB Pro Nadine Huber. Herzlich willkommen. Hallo, vielen lieben Dank. Wir hatten es gerade schon im Vorgespräch. Also seit vielen Jahren kenne ich dich jetzt auch schon einfach rein aus Social Media, dass du Athletin bist aus Deutschland und Gas gibst. Und da waren jetzt viele Jahre dazwischen. Und dieses Jahr war es wieder soweit. Und du warst jetzt erst vor wenigen Tagen bei den Wettkämpfen auch in Alicante und in Warschau war es dann soweit und du hast dir deine Pro Card ergattert. Ähm, jetzt direkt zu Beginn mal, ist es denn jetzt bei dir überhaupt schon richtig angekommen, wenige Tage danach, dass du quasi nicht mehr Nadine Huber heißt, sondern IFBB Pro Nadine Huber?
1: <lacht> da kriege ich immer noch Gänsehaut. Also, gerade überall runter. <lacht> ähm, ja, also ich muss sagen, ähm, das hat jetzt wirklich länger gedauert. Also, so am Anfang habe ich es so gar nicht realisiert. Ähm, okay, du bist jetzt profi ähm, von 0 auf 100 irgendwie, das war so ein Durchmarsch und ähm, jetzt aber, wo, wo der erste Profi-Wettkampf so ansteht, da ja, kapiert man es dann doch. <lacht> das ist echt echt krass,
0: also ich habe mich auch ultra gefreut, ich freue mich eh immer so, wenn halt die deutsche Bodybuilding-Szene einfach wächst ne? und ähm, es ist einfach sowieso Wettkampfzeit ist und es ist so spannend, was dann da immer passiert und mhm. Ja, in der Figur war jetzt ja doch, wenn ich überlege, letztes Jahr doch waren eben ein paar, die dazugekommen sind. Und ähm, dieses Jahr warst jetzt du aus Deutschland die Person, die die ProCard geholt hat. Ja, und ähm, ich finde es ultra spannend, bevor wir auch jetzt weiter auf deinen Pro-Sieg zu sprechen kommen, Nadine, damit die Leute, die jetzt zuhören, alle wissen, die vielleicht dich noch nicht so kennen und die dich noch nicht so aktiv verfolgen, ähm, wer du bist, stell dich doch einfach mal den Hörerinnen und Hörern
1: kurz vor. Also, ähm, ich bin Nadine Huber, ähm, meine erste Saison hatte ich 2018, auch in der Figurklasse, ähm, die habe ich damals mit meinem Mann zusammen gemacht, also er hat mich vorbereitet, ähm, bin dann auch bayerische Gesamtsiegerin und Meisterin geworden und dann auch deutsche Meisterin. Ähm, danach äh, habe ich meine Tochter, oder war ich mit meiner Tochter schwanger, 2018. 19, 2020, Januar, nee Februar kam sie dann zur Welt, kurz drauf, <lacht> ich, war ich da mit meinem Sohn gleich schwanger, ich glaube zwei Monate später, ähm, der kam dann 21 zur Welt im Januar, Ende Januar und die trennen gerade mal elf Monate und dann bin ich danach direkt wieder in die Vorbereitung gestartet, weil ich gesagt habe, okay, Ziel war es eigentlich, nach der Deutschen 2018 äh, international zu gehen, äh, was aufgrund der Tatsachen nicht möglich war. Ähm, also wird es nachgeholt. Genau.
0: Okay. Also ich, oh, ich finde es beeindruckend. Da gehen wir auch später nochmal drauf ein, zu dem Thema auch gerade mit, mit den beiden Kids. Ne? Und das ist ja schon auch was sehr Besonderes ist, wie ich finde. Ähm, wenn wir da mal so zurückgehen, also 2018 hat es begonnen, dass du aktiv auf der Bühne Wettkämpfe gemacht hast. Wann hat so die Reise ins Frauenbodybuilding für dich angefangen?
1: Um, das war vor elf Jahren. Ja, vor ah, gut elf Jahren. Also schon. ich habe ja. echt lange trainiert, äh, bevor ich den ersten Wettkampf gemacht habe. Es gab zwar bei uns im Ort ähm, einen Bekannteren, ähm, wo Wettkämpfe gemacht hat, aber damit habe ich mich nie so wirklich beschäftigt. Mhm. Weil das war damals jetzt noch nicht so, auch aufgrund wahrscheinlich der sozialen Medien, die da noch nicht so vorhanden waren äh, und man das nicht so verfolgen konnte. Aber ähm, für mich war einfach immer das Ziel, ähm, ja, schwerer zu werden, muskulöser zu werden, stärker, ja, stärker vor allem zu werden. Und so mhm. habe ich die Leidenschaft dann auch entdeckt. Cool, also war
0: das auch so ein bisschen der Ursprung, wie du damals überhaupt ins Fitnessstudio gekommen bist, vor elf Jahren dann?
1: Ja, ja. Also ich war sehr dünn und ich wollte halt wirklich ähm, mehr werden. Mhm. Ja. Ja, ja, krass cool.
0: Hattest du dann irgendwie außer dieser einen Person, die auch so Wettkampf-Bodybuilding gemacht hat, auch Leute im Umfeld, die dich irgendwie so ja, inspiriert haben, wo du gesagt hast, boah, ja, da, da willst du
1: irgendwie hin in die Richtung, da willst du wirklich vorankommen? Ähm, ja, klar, damals hat er sich dann noch so, ähm, damals ist wirklich so alle ich schon so alt. <lacht> <Ja>. <lacht> Nein, aber ähm, da hat man noch so, so Zeitschriften und so ähm, angeschaut und da war noch Facebook total. Äh, ja, der Hype ähm, und da gab es dann schon so ähm, ein, zwei Athletinnen, die ich dann wirklich so aktiv verfolgt habe, wo mir das dann auch gefallen hat. Zum einen war es Dana Lynn Bailey, wo finde ich ähm, muskulös doch sehr feminin aussieht, äh, wo mir sehr, sehr gut gefallen hat und der ähm, war noch Michelle, wie ist die? Michelle, wie ist die weiter? kann ich dir jetzt nicht mehr sagen. Aber die Andrea Brasil, kennst du die auch? Das ist auch mhm. eine Bikini-Athletin, glaube gewesen, gell? Ja,
0: stimmt, die war damals zu den Zeiten, ich erinnere mich voll, Also war ich auch die Dana Lynn Bailey, finde ich auch eine ganz arg schöne Bodybuilderin, ja. ultra schön. Und ähm, die Michelle weiß ich auch, welche du meinst. Die, die war damals so ganz arg in Social Media. Es war eine der, mhm. finde ich, die so richtig groß waren, aus den USA, wo man gedacht hat, boah, sieht das toll aus einfach. Also ich, voll, ja, ja, richtig geil. Ähm, war das dann also damals auch die Ausgangsform? Da warst du also richtig schlank als Mädel. Genau, ja. Also
1: ich war wirklich sehr, sehr spargelartig dünn. Ja, ja
0: krass. Und dann hast ja. du viele Jahre trainiert. Und wa wann kam dann so der Entschluss zur Wettkampfbühne?
1: Ähm, eigentlich, als ich dann noch der FIBO war. Eigentlich durch meinen Mann, ja. Also mir hat es davor zwar jemand, ähm, ich habe immer eigentlich in Fitnessstudios als Trainerin gearbeitet, man wächst da dann ja quasi so rein und ähm, sind dann auch immer wieder welche auf mich zugekommen und haben gesagt, hey, mach das doch mal, probier das doch mal. Aber ich habe mich das selber nie so wirklich gesehen. braucht man ja auch dementsprechend ein Selbstbewusstsein, ähm, sich da alleine auf so eine Bühne zu stellen. Und ähm, ich, ja, es war für mich eigentlich nie wirklich relevant, ich wollte eigentlich nur trainieren und, und meinen Spaß haben. Und als ich dann zur FIBO gegangen bin, 2018, das war 2018 im April, mhm. ähm, habe ich meinen Mann kennengelernt. Ähm, da war ich dann als ähm, Messehostess angestellt bei ihm von der Firma aus. Und ähm, so kam das dann. Und dann haben wir gesagt, okay, haben uns dann kennengelernt und ähm, haben gesagt, okay, komm, komm, ich mach's jetzt mal. Oh, wie cool, dass
0: also quasi so die Reise auch gemeinsam mit deinem Mann direkt begonnen hat. Ja. Außer oh, was ist. also da haben wir auf jeden Fall eine Parallele, das ist bei mir tatsächlich auch so gewesen mit meinem Mann. War das dann so, dass du direkt auch die Figurklasse angestrebt hast oder hast du dich
1: da auch für andere Klassen davor interessiert? Ähm, ja, also ich habe, ähm, ich fand die, die Figurklasse immer eine Nummer zu groß für mich. Mhm. Ähm, ich dachte dann, okay, ähm, komm, ich fange jetzt mal an als Bikini. Aber ähm, es war jetzt auch nicht so, dass ich nach Plan bevor gegessen habe, sondern ich habe mich gesund ernährt, habe geguckt, okay, viel Eiweiß, gesunde ähm, Kohlenhydratquellen oder vollwertige Kohlenhydratquellen, ähm, Fette, aber jetzt nie wirklich, okay, ich esse jetzt jeden Tag das und als ich aber angefangen habe, die Makros wirklich zu checken und jeden Tag dasselbe zu essen und um dann auch zu sehen, okay, Gewicht sinkt, ich muss ein bisschen mehr mehr essen und, oder Gewicht geht zu schnell hoch, ich muss sehr weniger essen. Als ich dann wirklich die Vorbereitung so angefangen habe, ähm, habe ich ganz schnell oder wir beide ganz schnell gemerkt, okay, für Bikini wirst du zu viel. Mhm. Also sind wir dann ähm, in Figur gegangen.
0: Ja, ja, richtig cool. Wie, wie lief denn, wenn du dich so dran erinnerst, 2018, wie lief denn das erste Wettkampfjahr ab für dich?
1: Ähm, total aufregend. Also, ähm, das Witzige war, ich hatte tatsächlich in meiner Vorbereitung dann noch ähm, so einen Keiminfekt, wo ich dann ähm, stationär in der Klinik war, wo es dann erstmal hieß, okay, ich muss abbrechen. Ähm, ich hatte auch kein Bikini oder irgendwas, den habe ich mir dann noch schnell geliehen. Und, ähm, dann, als der erste Wettkampf war, ja, die Peak Week, die war dann schon knackig. So die erste Peak Week, weil man weiß halt nicht, was kommt so auf einen zu. Ähm, normalerweise guckst du nicht so drauf, was du trinkst, wie viel du trinkst. Und auf einmal musst du da wunderbar viel trinken und dann auf einmal gar nichts mehr. Und das war schon spannend und war auch anstrengend und neu. Weil ich stand da mit welche auf der Bühne, die halt schon ein paar Härchen auf dem Buckel haben und die Erfahrungen schon gesammelt haben. Aber ähm, ich habe das immer so als, also ich habe das nie so, klar mit einer gewissen Ernsthaftigkeit, aber jetzt nicht so verbissen, mhm. so dass ich gesagt habe, okay, das muss jetzt. Und Sondern ich habe ja. wirklich immer den Spaß auch dahinter gesehen ja. und habe mich da dann so reingefunden.
0: Das finde ich richtig schön, was du da gerade berichtest. Also ich finde, es ist sowieso so enorm wichtig einfach, ne? dieses, dass man dieses Verbissene, ja, einfach, Ra rausnimmt und den Spaß an der ja. ganzen Sache einfach weiterhin hat, auch wenn es halt mal knackig ist und so, am Ende keine ja. Frage, aber äh, voll voll schön. Ähm, wenn wir dann jetzt so ein bisschen hin zu diesem Jahr kommen, Nadine, dann jetzt hat quasi erst vor wenigen Tagen war das Jahr, dass die Saison für dich mit dem, ähm, also mit zwei Wettkämpfen ja dieses Jahr bisher gelaufen ist und dann in Warschau war es soweit. Ähm, vielleicht nimm uns mal mit zu der Saison jetzt dieses Jahr. Wie lief sie denn bisher ab?
1: Hätte nicht besser laufen können. <lacht> nee, also, ich war ja bei der, ähm, mein habe ich äh, in Friedberg gemacht, die Allstars Classic, und habe ähm, dreimal, dreimal Gold geholt. Einmal bei ähm, den Newcomern, dann ähm, in meiner Klasse und dann den Gesamtsieg. Ja, und dann, eigentlich wollte ich ja Alicante machen. Das war auch schon auf dem Schirm. Jetzt haben wir uns aber überlegt, okay, Polen ist ja nicht weit. Ist eigentlich direkt ins Eck und in Alicante soll ja nichts schief gehen. Sondern das soll ja dann wirklich alles passen. Also nehmen wir das mal als Probelauf mit. Und als ich dann in Warschau angekommen bin, war das, war das total anders auf einmal. Also, du kennst ja nur die deutschen Wettkämpfe, also ich persönlich kenne nur die deutschen Wettkämpfe und ich habe mir das auch nie angeschaut im Ausland und es war total toll aufgemacht, also es war wirklich ein richtiges Event mhm. und ähm, keine Turnhalle oder so <lacht> und es ähm, war echt auch der, der hintere, hintere Bereich, ähm, du hattest genug Platz in Warschau, ähm, auch für die Betreuer war genug Platz, ähm, es gab wirklich ein Abteil nur für Haare und Make-up, dann ein Abteil Luftfotografen, ähm, ein Abteil für Tanning, ähm, ein Abteil nur für die Athleten und ein kleines Stück, wo wirklich für die Athleten gesorgt wurde, also sprich, äh, was Lebensmittel, Getränke angeht. Da konntest du Reiswaffeln, Bananen, alles. Stündlich wurde Pizza bestellt. <lacht> also es war echt, echt toll. Selbst oben, ich hatte ja noch Angst, ähm, weil das ging dann so zack, 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 schnell, schnell hoch nach der Pause, ähm, war dann Wellness dran und danach kam Figur und wir wurden aber beide schon hinter die Bühne geholt und ähm, ich hatte noch kein Öl und ich wollte eigentlich meine Haare noch kämmen und ähm, dann dachte ich mir, okay, Kacke, was mache ich denn jetzt? Und dann war tatsächlich oben auch jemand von Top Tan und hat dich einfach noch kurz aufgefrischt. Hat äh, die Farbe nochmal richtig gemacht und hat dich nochmal kurz mit diesem Gloss eingeschmiert. und tot, Also, es war so ein rundum sorglos War echt toll.
0: Voll geil, dass du das gerade erzählst. Also, ich war letztes Jahr zweimal in Alicante und ich war auch schon derart begeistert. Und ich glaube, die machen sich gerade also von Saison zu Saison nochmal. Also, weil ich das jetzt auch von dir höre, hat es auch von dem Chris Ziller jetzt gehört, dass das dieses Jahr nochmal cooler ist, jetzt auch mit dem Athletenbuffet, mit dem Pizza bestellen, dann auch mit dem am Ende nochmal komplett drüber mit Gloss und Also das ist wirklich next level, muss ich auch sagen, das hatte ich sonst auch vorher nie erlebt. Ne? Mhm.
1: Ja. Also ich war auch total, ich habe dann auch Angst gehabt, okay, jetzt ähm, mein Make-up Lippenstift und so bei den Frauen, ähm, jetzt bin ich aber schon drei Stunden vorher geschminkt, was mache ich denn, wenn das jetzt nochmal verschmiert oder wenn die Haare vom Liegen ja, gar kein Problem, um, it's your day, ich soll einfach noch mal kommen und dann wird es alles noch mal frisch gemacht und also es war, man fühlt sich wirklich wie so eine Braut an ja. diesem Tag. Ja,
0: ja. Das war echt toll. geil Ja, mega, mhm. mega schön. Also finde ich und kann ich auch zustimmen jetzt von letztem Jahr und ich finde die Wettkämpfe dort so schön und es ist auch, weil du sagtest, es ist ein richtiges Event, es ist was so besonderes und ich finde, das ist auch so schön, wenn man überlegt, neben diesem Wettkampfmoment an sich, weil der ist ja an sich auch enorm kurz, ja, dass das dann mhm. irgendwie wirklich für die Athleten einfach eine ganz, ganz tolle Atmosphäre ist. Das finde ich so toll. Also, ja, richtig, richtig und geil. Ja, mega. Und dann, ähm, genau, und dann ging es quasi für dich jetzt, das war der,
1: der erste und dann in Warschau ging es weiter. Genau. Und dann war Warschau. Ähm, wir waren dann alle hinter der Bühne und ähm, ich durfte ja nicht mehr die die Newcomer machen, weil ich quasi ähm, schon einen Wettkampf gewonnen hatte. Also habe ich die Beginners gemacht, ähm, bin dann bei den Beginners gestartet, ähm, habe dann die gewonnen, Gold geholt, dann ähm, in meiner Klasse nochmal Gold geholt und dann tatsächlich einen Gesamtsieg ähm, auch mit einer deutschen Athletin ein Stechen gehabt und das dann auch geholt. Also es war echt zu viele Eindrücke, zu viel, <lacht> zu Hammer. groß. <lacht> ja. Hammer.
0: Hast du, Nadine, gerade jetzt auch in Alicante, rein da vom Ergebnis her, ähm, wie lief es da für dich? Hast du Feedback bekommen von den Judges und war das da für dich, dass du schon gedacht hast, boah, das könnte dieses Jahr echt klappen mit einer Pro-Card?
1: Ähm, ja, also zu mir hat man am ähm, Anfang, also in der Vorbereitung gesagt, Nadine, bei den Profis stehst du gut da, aber der, der Weg dorthin, der wird schwer werden. Ähm, weil ich eben mehr wurde, mehr bin, als ähm, bei den Amateuren national gesehen oder war. Ähm, ich habe mir die dann natürlich auch angeguckt, ähm, mit denen ich dann im Regional stand und habe mir schon gedacht, okay, das ist schon ein Koffer. Und es ähm, hat aber gereicht. Und ähm, ich habe dann auch mit Roland gesprochen und wir haben dann auch gesagt, okay, wir lassen uns jetzt nicht vom Weg abbringen, weil es dann eben noch zur Sprache kam, okay, soll ich vielleicht ähm, schauen bei einem Pro Qualifier, dass ich in der Physik starte ähm, und dann eben von der Physik in die Figur dann bei den Profis gehe, weil das ist ja dort auch möglich bei der NPC. Aber für mich war das dann auch so, okay, ähm, ich hätte es gemacht, aber... Ich sehe mich einfach in der Figur. Und ähm, ich finde es ganz arg toll, die Physikmädels, also gut ab davor, so ein Paket da ähm, auf der Bühne zu bringen, ist wirklich beeindruckend. habe äh, ich selber sehe mich halt als Figur und ich möchte auch als Figurprofi werden. Und ähm, international hat es dann auch also in Polen super geklappt, ähm, auch mit dem Laden, mit dem ähm, Entwässern. Also es war eigentlich wirklich auf dem Punkt super. Und ähm, zu mir kamen dann tatsächlich auch schon vorher ähm, gerade Betreuer von anderen Athleten her und haben gesagt, das ist klare Sache. Also du wirst es heute. Ähm, sind dann auch schon vorher welche gekommen und wollten Bilder haben. und ähm, Ich habe das noch gar nicht so kapiert, weil ich bin eigentlich eher so der Typ, ja, ich lege da, entspanne und warte einfach, was passiert, wenn es dann losgeht. Ähm, und als ich dann auf die Bühne rauskam, also ich habe mit den Judges nicht gesprochen danach, weil es ja gut lief, <lacht> ich glaube, wäre ich jetzt zweite oder dritte geworden, dann hätte ich schon gefragt, okay, woran liegt es denn? Ähm, aber ich habe eigentlich schon gemerkt, ähm, der Hauptkampfrichter kam aus den USA, war Amerikaner. Und als ich rausgekommen bin, man sieht ja wirklich nur die Judges und das Publikum sieht man ja gar nicht, es ist ja alles dunkel. Und ähm, ich kam raus von der Präsentation und habe ihn direkt angeschaut und er hat gegrinst und hat genickt und dann habe ich mich schon gut gefühlt und dann hat liest es sofort ganz alleine.
0: Ja, ja richtig, <lacht> richtig schön, hey, mega. Und in Alicante, jetzt rein auch vom ähm, vom Starterfeld her, also auch von den Vergleichen, hast du da irgendwie für dich selber dann danach gesagt, okay, cool, also da hast du jetzt auf jeden Fall die Chance auch selber, dass du in Polen das schaffst oder wie war
1: das? Kohlen war ja vorher. Kohlen war eine Woche vor Alicante. Und ähm, Alicante habe ich tatsächlich ähm, die Figuren aus dem Publikum angeschaut, also nicht direkt. Und ähm, also ich fand auch, es, es ist halt echt eine Olympia-Amateur. Also das darf man jetzt so Deutschland gar nicht vergleichen, denke ich mir so. Wenn ich jetzt so gucke, okay, 2018, BBRV, ähm das, das ist wirklich Amateur. Ja. Und international, egal ob jetzt Olympia-Amateur oder auch die internationalen Wettkämpfe der NPC, da ist schon Anspruch dahinter. Also das sind wirklich alles Top-Athleten. Ja, ja. also finde ich auch. Ich finde, du kannst
0: da, also international, auch ist da steht halt echt niemand mehr oben, wo du dir denkst, okay, nein, nein. der ist irgendwie nicht fertig oder so, sondern wirklich. Und ich denke mir da manchmal auch, auch bei der Figur als bei der Bikini, bei, eigentlich bei jeder Klasse, Boah, ich ja. möchte jetzt auch nicht unbedingt Judge sein, weil ne? ich das ist so schwierig selber manchmal ja. finde. Mhm, mhm.
1: Ja, also klar, die haben ja gewisse Richtlinien, aber irgendwie erfüllt die ja jeder. Ja. ja. Also es ist ja wirklich, ähm, ich finde es auch gerade ähm, bei den Bikinis, finde ich es dann wirklich sehr, sehr schwer. Also dann stehen da, also in Alicante da waren ja so viele Teilnehmer, ob jetzt bei Männlein oder bei Weiblein die ganze Bühne war voll. Und dann wird erstmal durchgelaufen und dann wird erstmal nur aussortiert. So ich denke, okay, das ist jetzt, das war jetzt eine Minute, da, da hast du ja wirklich nicht wirklich viel sehen können. Voll, voll. Und das ist schon krass. Also ich bin froh, dass ich da Athletin bin und nicht ähm, da unten sitzen muss. Ja, kann ich kann ich voll gut
0: verstehen. Ja, mega. War das ähm, für dich jetzt, Nadine, wir nimm uns mal so mit in diesem Moment auf der Bühne dann in, in Warschau, wo du neue Profi-Figurathletin ge geworden bist, was, was ging dir so in dem Moment durch den Kopf?
1: Also im Vergleich, also ich, ich habe ja den Klassensieg gemacht und dann ähm, wartest du ja hinter der Bühne und dann gehst du ja nochmal raus. Und dann dachte ich mir, okay, eigentlich, das war ja dann jetzt das dritte Mal, wo ich rausgegangen bin, eigentlich bist du total kaputt. Man glaubt immer gar nicht, wenn man nicht selber Athlet ist und auf der Bühne steht, wie anstrengend es tatsächlich sein kann. Aber ich dachte, okay, reiße ich nochmal kurz die paar Minuten zusammen und gebe nochmal alles. Und ähm, als wir dann hinten standen, also nach dem Vergleich, mussten wir zur Seite gehen und ich musste immer wieder auf meine Nummer gucken, weil ich das irgendwie, ich habe das immer wieder vergessen und die rufen ja dann die Nummer aus und ähm, dann habe ich immer wieder auf meine Nummer runtergeguckt und dann hieß es, okay, New IFBB Pro, Nadine Huber. Und ich bin dann, äh, okay, das bin ich, okay, das bin ich. <lacht> also schnell raus. Und dann ähm, haben sie mich vorgeholt und äh, das war echt, in dem Moment habe ich tatsächlich nur funktioniert. Also ich habe mich total gefreut, natürlich, du freust dich. Ich, freu ich habe dann auch ähm, meine Konkurrentin noch kurz in den Arm genommen und so und ähm, habe mich bedankt bei ihr und dann bin ich vor und dann ging es auf einmal Schlag auf Schlag, okay, Karte, okay, Tasche, okay, Pokal und Bild, Bild alleine, Bild zu zweit und ich wusste erst gar nicht, okay, was passiert hier eigentlich in diesem Moment? Ich habe nur meinen Mann aus dem Publikum schreien hören oh. und ähm, als es dann vorbei war, also der Veranstalter, der Robert, der hat mir dann auch nochmal wirklich gratuliert, hat gesagt, absolut verdient und ähm, er freut sich sehr für mich und es ähm, war wirklich toll. Die haben es alle gratuliert. Also die waren alle so unglaublich nett, auch die ähm, in meiner Klasse, die Athletinnen ähm, kamen alle her und haben gesagt, great Physics, äh, Physik. und ähm, die waren wirklich alle total nett. Also gar kein Neid oder irgendwas. Mhm. Und ähm, das fand ich das Schöne. Und ich habe dann auch ähm, mit den Figurathletinnen noch hinten auf der Bühne gesprochen, mit der Annika. Ähm, und habe dann auch noch gewartet, bis die Physik vorbei war. Und sind dann zusammen runtergegangen und dann ging Schlag auf Schlag. Da haben sie schon gewartet, die Promoter mit der Kamera und mit Bildern. und Ja, komm her, komm her, komm her. Dann musstest du von der Wand. Und dann haben sie mir alle Sachen hingestellt und alle wollten Bilder machen. Und äh, Kannte ich so halt noch gar nicht. <lacht> Weil normalerweise, ich meine, du kennst es ja selber als Amateur. Du bist auf die Bühne, du kriegst einen Pokal. Ja, danke schön. Das war's. <lacht> Voll, oh, dieser ja. ganze
0: Trouble. Ich kann es mir so vorstellen. Ich erinnere mich da auch noch bei mir an den Moment dran und ich, ja, also einfach total anders. Aber sowas von schön. Hey, und ich glaube, man braucht dann danach auch echt ein paar Tage, um das alles mal so ja, Revue ja. passieren zu lassen. ne? Und irgendwie, das, dass es auch bei einem selber ankommt.
1: Mhm. Ja. ja, ich konnte auch gar nicht schlafen. Also ich habe glaube mich eine Stunde hingelegt, aber geschlafen habe ich nicht.
0: Ja, das kann ich voll. Boah, richtig, richtig schön. hey Und jetzt ist ja echt bei dir auch ganz besonders, dass wir uns im Endeffekt heute bei der mhm. Aufnahme eigentlich schon fast wieder two weeks out für dich befinden und ja. du dein Pro-Debüt direkt ähm, dieses Jahr antrittst und zwar im schönen Alicante.
1: Ja, <lacht> ja also ich wollte ja. ja unbedingt in Alicante starten. Und ähm, dann hieß es, okay, jetzt bist du Profi, ähm, machst du noch mal mit oder nicht? Und ähm, ich habe da, hab dann auch gesagt, ja, nee, ich möchte es eigentlich schon mal probieren, um zu gucken, wie, wie stehst du denn wirklich mal bei den Profis da? Weil klar, du bist international gestartet und da ist der Anspruch schon hoch, aber bei den Profis, da gibt es keinen schlechten. <lacht> Im Normalfall gibt es da keinen schlechten. Ähm, wie kommst du da an? und dann ähm, war jetzt die Frage, okay, ob Alicante oder Portugal und ich habe dann gesagt, nee, ich wollte in Alicante starten, also also mache ich Alicante noch.
0: voll Also ich wollte jetzt auch gerade sagen, das ist ja so passend, dass das eigentlich jetzt nicht eine lange Zeit hin ist, ne, sondern du jetzt eh voll in Form bist und also ich finde es saugeil, dass du das gleich machst. Ähm, ich freue mich mhm. natürlich doppelt, weil ich bin ja auch dort, Nadine, und dann ah, sind wir, okay, cool. sind wir quasi <lacht> gemeinsam dort, richtig, richtig geil. Ähm, was ist denn so für dich, deine persönliche Erwartung auch an deinen ersten Profi-Wettkampf?
1: Ähm, also ich bin ehrlich gesagt wirklich, ich bin ziemlich aufgeregt, weil ich nicht weiß, was auf mich zukommt. Mhm. Ähm, wie das so abläuft. Also ich habe schon gesehen, die Profis fangen nicht morgens an, bei denen beginnt es erst am Abend. Und ähm, dann dachte ich mir, okay, das, das wird interessant. Ähm, ich glaube um 18 Uhr beginnen sie sonntags und die Registrierung ist glaube am Samstag um 20 Uhr.
0: Das ist, ich muss da kurz auch rein, ich habe letztes Jahr zwei Wettkämpfe in Alicante gemacht ne, und es ist so lustig, weil, weil genau, ähm, total anders und total nach hinten geschoben. Die Spanier sind irgendwie so voll nach hinten und dann eben so dieses, ähm, die, die, wie heißt es, Pro-Meeting, genau 20 Uhr, das, ja. ging, das ging letztes Jahr irgendwie bis 1 Uhr nachts oder so und oh. irgendwie so voll nach hinten geschoben ne? und äh, dann auch der am Sonntag die, die Pro-Show, genau, die beginnt abends um 18 Uhr und dann zieht sich das auch bis Mitternacht rein,
1: also, komplett anders. <lacht> ja. ja, also da freue ich mich schon drauf, allein schon, dass sich das an, anhört. Pro-Meeting. Es nennt man gar nicht mehr wirklich Registrierung, sondern es ist ein Pro-Meeting und ich, ich weiß gar nicht, was da auf mich zukommt. Ich habe keine
0: Ahnung. Da ja, wird richtig cool. Also da werden dann halt alles so einzeln aufgerufen ne? und dann laufen die vor und ja, es ist einfach, einfach cool aufgemacht, muss man schon sagen. Das ist ein, weil du es vorhin sagtest, also echt ein richtiges Event und also mega, ich freue mich da auch richtig drauf. Und hast du dann für dich so, dass du sagst, Mensch, irgendwie platzierungstechnisch schwebt dir da irgendwas vor oder bist du einfach so sehr offen und sagst, hey, ich lasse das jetzt mal auf mich
1: zukommen? Ähm, nee, also ich, ich bin davon überzeugt, dass sehr, sehr gute Athletinnen kommen werden in meine Klasse. Ähm, da geht es ja dann auch nicht mehr irgendwie um Größe oder um Alter oder irgendwas, sondern da werden ja alle in einen Topf geworfen. Ja. Ähm, Natürlich denkt man sich immer auch oh, Finale wäre schön, klar. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass ich da ein bisschen rangehe und sage, okay, das muss jetzt sein, sondern ich will einfach schauen, was auf was da auf mich zukommt, wie die Athleten dann aussehen, wie das Event wird. Ähm, noch ein letztes Mal auf die Bühne gehen für diese für dieses Jahr und ja einfach genießen, weil ich habe alles erreicht, was ich hätte also mehr eigentlich, als ich mir erhofft hatte. Mhm. Und das ist jetzt wirklich nur noch. Boah. Ja. Ey, das ist die beste Einstellung, glaube ich wirklich. Also,
0: es ist so schön, dass da wirst du es auch einfach nur in vollen Zügen genießen können. Mega okay. schön Und mhm. weil du jetzt gerade sagtest, dass du quasi, dass es der letzte ist für, für dieses Jahr. Ähm, das heißt, du wirst dann Portugal danach die Woche nicht mitmachen?
1: Nee. Mhm. nee. ja Nein.
0: Ja. Okay, voll, voll spannend. Ähm, danach gibt es dann quasi für dich wieder einen Aufbau. Genau. Cool. Und hast du da dann für dich jetzt schon Pläne, wie du gern weitermachen willst nächstes Jahr oder ist das noch gar nicht so konkret? Ähm,
1: ja, also ich habe auf jeden Fall vor, nächstes Jahr ähm, mich weniger in Europa auf eine Bühne zu stellen, sondern ähm, versuchen, mich mehr Richtung USA zu bewegen. Ja. Ähm, ich werde es auch limitieren auf zwei bis drei Wettkämpfe und dann ähm, aber hauptsächlich dort in den USA
0: siehst du selber gerade in der Figurklasse auch ähm, einen großen Unterschied zwischen Europa, also was jetzt auch die Judges sehen wollen, und den USA?
1: Ja, ich glaube schon. Ähm, ich glaube, die Judges in den USA, die mögen es fleischiger. <lacht> die In Europa mögen es doch eher, ähm ich meine, die sind ja alle sehr voluminös, aber ich glaube, in den USA, da kannst du ja nochmal eine Schippe draufpacken. Ähm, in Europa, da wollen sie dann wirklich, man hat es letztes Jahr bei der Baha gesehen, ähm, da hat sie sich runterrippen müssen, vom Gewicht her nochmal, mhm. weil die Judges gesagen, gesagt haben, hey, du bist zu viel, mhm. wir können dich so, oder wir können dir so keine Olympia-Quali geben, ähm, hat sie sich runter runtergehungert, in Anführungsstrichen, oder runtertrainiert, wirklich kostbare Muskulatur verbrannt, ähm, wo es ja aber dann zum Ende hin beim Olympia gefehlt hat. Ja. ja. Und ja, das ist halt schwierig. Ja. Deswegen, ähm, glaube ich, ist es einfacher, eine Linie dann zu fahren, USA oder Europa. Und da wirklich in Europa begrenzte Wettkämpfe in der Figurklasse gegeben sind. Ja. Ich glaube, drei, drei Stück. Zumindest ist, ähm, ich weiß, Portugal, äh, Portugal, Alicante, ähm, ich weiß nicht, was noch im Sommer ist. Ich glaube, das war's. Ich glaube, das war's, weil dann geht es im August, glaube ich, echt weiter in Tampa
0: und Texas in den USA, ne? wo Jenny Zina genau. zum Beispiel ja mitmacht. Ja. Ähm, ja. ja, voll und dann halt im Herbst erst wieder mit Budapest, Bukarest, Rumänien, Rumänien genau. Aber ich denke okay. gerade bei dir auch, weil du halt dieses gewisse Muskelvolumen, also einfach auch das Fleisch mitbringst und da das Potenzial ja auch noch da ist, so dass ich... Dich auch gut in den USA vorstellen kann, dass sie das ja, dass das passend ist. Ne? Also bin ich ja mega gespannt und freue mich jetzt auch erstmal. Hey, in Alicante, da wie das wird, ja, cool. Jetzt hattest du es ja, ich starte auch.
1: Ja. Voll. Toll. voll.
0: Ich freue mich voll. Ich habe jetzt dieses Jahr, das ist echt lustig, ich habe es gar nicht so arg ähm, promoted oder so, ne? dass ich wollte dieses mhm. Jahr so ein bisschen eine für mich machen und ähm, freue mich aber jetzt auch voll, dass es wieder so weit ist, zumal ich Alicante letztes Jahr eben zweimal mitgemacht habe und es so schön war. Also ich, mir geht es auch immer neben dem Wettkampfaspekt total um das Erlebnis. Das ist für mich immer so, wo ich sage, da zehre ich dann total lang davon, einfach weil das so schön ist und ähm, ja. dieses ganze Drumherum auch und ich ja, finde es in Alicante einfach mega schön. Und gerade im Sommer jetzt wird ultra heiß, aber ich mag das so. Das ist, ja.
1: ist lieber dann nee, wirklich. Ja. Ich meine, das kühlt ja auch dann am Abend ab, weil es ja dann wirklich angenehm von der Temperatur ja. Und wenn der Wettkampf dann zu Ende ist, dann kannst du noch ein bisschen durch die Stadt ähm, ein Eis holen oder noch Burger essen ja. oder sonst irgendwas. Also wirklich noch ein bisschen genießen auch.
0: Voll, mega schön, hey, richtig cool. Nadine, du hast vorhin jetzt schon erzählt, bei dir jetzt ist, also finde ich was ganz Besonderes, dass du neben dem Bodybuilding-Lebensstil, ja schon viel abverlangt, ja von uns ähm, leidenschaftlichen Bodybuilderinnen, dass du auch noch Mutter von zwei Kids bist, zwei kleinen Kids. Ja. Und ähm, ich, ich persönlich, ja, habe jetzt schon unzählige Male gehört, also so Aussagen wie ja, ihr, also zu mir und meinem Mann jetzt, ja, ihr habt ja noch keine Kinder, da, da kannst du sowas halt kalt äh, machen, da ist der Fokus ja dann auch klar und da hat man ja die Nerven dann dafür, das hätte ich niemals mit meinen Kindern, ähm, bla bla bla. Mhm. Also jetzt einfach mal mhm. so, das höre ich ist nicht selten, muss ich sagen. Ähm, du bist ein ganz tolles Beispiel äh, dafür und darfst mal berichten, was ist denn da bei dir anders?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, Klar, es ist ähm, anstrengend. Es ist mit Sicherheit äh, von den oder nerven aufreibender, wie jetzt, ähm, sag ich mal, ein fulltime job oder so, weil da bist du irgendwann fertig im Normalfall. Es gibt auch andere Jobs, Gottes eine Schichtarbeit, ist irgendwas, ähm, die es auch schaffen, ähm, den Lifestyle nebenbei äh, zu leben und zu lieben. Aber ähm, es ist halt wirklich, du musst. Du bist nicht nur für dich da, sondern du bist wirklich auch für die kleinen Kids da und auch für deinen Mann. Und ähm, ich habe das auch oft gehört, du kannst das oder das oder das nicht. Doch, wenn du willst, dann kannst du. Und du musst halt dann anders funktionieren. Du kannst dich dann halt nicht hängen lassen oder morgen sagen, oh, mir geht so schlecht und oh, ich habe so Hunger oder ähm, ich möchte eigentlich nicht mehr. Nein, du musst einfach. Und das habe ich für mich entdeckt, ist ähm, auch sehr positiv hat einen sehr, sehr positiven Aspekt. Ähm, Gerade als die Diät angefangen hat ähm, und du wirklich äh, täglich ins Training gegangen bist, also im aufbau habe ich so gemacht, dass ich fünf bis sechs Mal die Woche im Training war und als Diät war, da habe ich wirklich sechs Mal fix und sieben optional. Und ähm, da waren die Nächte trotzdem nicht anders, da haben die Kinder trotzdem nachts gezahnt oder hatten Fieber oder sonst irgendwas. Ähm, mein Kleiner hat angefangen, in der Vorbereitung zu laufen. Also es sind wirklich auch sehr, sehr schöne Sachen. Wo dich dann aber auch, finde ich persönlich, ich hatte zum Beispiel auch mit der Coco, ähm die ja auch Bikini-Athletin ist und einen Sohn hat, ähm, es lenkt dich tatsächlich auch ein bisschen ab von der Diät. Ja? Weil du einfach funktionieren musst. Und ich finde, zu sagen, ähm, du kannst das oder das nicht, weil du hast ja noch keine Kinder, oder ihr habt noch keine Kinder, da kann der Fokus darauf liegen finde ich nicht richtig, weil du bist ähm, ja nicht nur Mutter, sondern du bist trotzdem noch Ehefrau, du bist trotzdem noch Frau und du hast auch trotzdem noch ähm, eigene Bedürfnisse, was man eben ähm, nicht vernachlässigen sollte, weil das, finde ich, projiziert sich dann auch immer auf die Kinder wieder.
0: Voll, hast du richtig schön berichtet. Also ich finde auch, dass wir auch als ja, Menschen so viele verschiedene Rollen einnehmen können und es mhm. funktionieren kann, wenn eben der Wille da ist. Ja, Und das ist genau, wie du es gesagt hast. Also dann ja, muss man sich da halt einfach anders irgendwie priorisieren. Und ja, ich, also ich finde es genau. ganz, ganz toll, wie, wie du das angehst. Und ähm, vielleicht auch für die Leute, gib uns mal so einen Einblick, wie sieht denn so ein Alltag bei dir aus?
1: Also ich stehe auf um fünf meistens, manchmal auch ein bisschen vorher, ähm, stehe auf, mach schon mal ähm, Tische beim Reis aufsetzen, für mich und meinen Mann, ähm, mach schon mal das Hähnchen, mache quasi die Smeal-Prep für den Tag, ich koche da jeden Tag frisch. Ähm, in der Zeit, wo das alles im Ofen ist und auf dem Herd, fange ich an, mich selber kurz zu waschen und zu richten und dann kommen schon die Kinder. Also dann kommt meistens erst der Kleine und dann die Große und dann ist Trouble. Dann werden die Kinder gerichtet, ähm, frisch angezogen, Bindeln gewechselt, Frühstück wird vorbereitet. Dann gibt es ein gemeinsames Frühstück am Tag oder am Morgen mit Mann und Kindern und meiner Wenigkeit. Und ähm, dann geht mein Mann meistens arbeiten. Er ist im Homeoffice momentan, wenn er da ist. Ansonsten ist er in Frankfurt, ich bin alleine. Ähm, und dann ähm, beginnt der Haushalt. Die Wäsche, das Staubsaugen, die Hunde. Also es ist eigentlich komplett durchgetaktet. Und Hunde habt ihr auch noch, ja. Ja, ja zwei Stück. Und ähm, ja, dann steht entweder Wäsche an oder Einkauf oder ähm, mit Kinderspielen. Und dann ähm, gibt es Mittagessen. Also koche ich für die Kinder Mittag. Für Die koche ich dann extra natürlich. Die müssen kein Reis und Hähnchen essen. <lacht> und dann ähm, machen die Mittagsschlaf. Und wenn alles gut hinhaut, dann klicke ich mich auch für eine halbe Stunde hin. Und ähm, am Nachmittag gehen wir meistens aus, wenn schönes Wetter ist. Ja. Wir bringen wir den Tag draußen und dann am Abend wird Abendessen gekocht. Und die Kinder werden gerichtet. Und dann gehen wir ins Bett und ich gehe ins Training. Wollte ich jetzt gerade sagen, wann kommt der Trainingspartner? Ja. <lacht> ja, also ich muss sagen, die ganz komplette Vorbereitung ähm, bin ich immer ins Training zugegen acht, dass ich so um acht im Training war, ungefähr. Ähm, jetzt aber ah, habe ich mich auch mit meinem Mann abgesprochen. So, Ich meine, das kennst du selber, zum Ende der EE wird es wirklich knackig. Also je weniger Fett du einfach hast, gerade als Frau, ähm, wird es einfach sehr viel anstrengender und ähm, da habe ich mich jetzt auch mit ihm abgesprochen. Er war sonst immer ähm, Richtung Nachmittag im Training, also dass er quasi vor mir gegangen ist, weil er selber auch Leidenschaftlich gerne trainiert, ähm, war er immer so gegen fünf. Und als er kam, bin ich gegangen. Und ähm, jetzt nur die letzten, dass zuerst gehen darf und dann fertig.
0: Okay. Ja, so also geil, wie ihr das dann auch echt hinbekommt als Family und als Team, finde ich finde ich so schön. Was sagt denn jetzt auch so, ich sag mal, deine nahe Family auch, also sprich Eltern oder wie die in das nahe
1: Umfeld so zu deiner Leidenschaft? Also ich muss sagen, jetzt als Mutter haben die mehr Verständnis wie damals. Also ich weiß nicht, woran es liegt. <lacht> aber ähm, jetzt sind die da echt, das finden die super. Also mittlerweile, äh, es hat mich selber wirklich nicht schockiert, aber mich freut es ja auch sehr. Aber so 2018, da war das eher so ein Tabuthema, was halt keiner wirklich nachvollziehen konnte oder nicht wirklich ernst genommen hat. Ähm, jetzt hat mein Papa mich auch vor kurzem gefragt, ob ich ihm denn die Bilder schicken kann von Wettkämpfen. er würde das gerne seinen Arbeitskollegen zeigen. Ähm, also das macht mich dann schon stolz und da bin ich unendlich dankbar, vor allem, weil ähm, gerade auch meine Familie, das so dahinter war jetzt auch, als ich ähm, in Polen war, ähm, haben sie die Kinder gehütet und ähm, ich musste mir keine Sorgen machen, sind sie gut aufgehoben oder nicht? Oder kann man es da mitnehmen? Sondern meine Mama hat wirklich gesagt, nein, konzentriere dich du darauf. Ich kümmere mich um deine Kinder. Und ähm, das war wirklich ganz, ganz aktuell.
0: Mega, mega schön. Einfach, boah, das, das ist echt ganz aktuell, sowas, mhm. so einen Support zu haben. Hast du selber ja. auch geniebt, sowas mal vielleicht auch früher oder? generell auch ähm, so negative Kritik oder
1: negative Rückmeldungen bekommen zu dem Lebensstil? Ja, definitiv. Und was heißt negativ? Von meiner Familie kommt halt das Klassische, musst du das jetzt jeden Tag essen. Kannst du danach wieder normal essen. <lacht> musst du jeden Tag ins Training. Ähm, es, man muss sich halt immer wieder erklären. Ja, aber ähm, ich sag auch, wenn du nicht wirklich drinsteckst in, in, in dem Körper oder in der Leidenschaft, ähm, ist es auch vielleicht schwer, für den einen oder anderen das nachzuvollziehen. Ähm, Gastronomie. Oder für mich, also ich, ich habe selber lange in der Gastronomie gearbeitet. Ich kann nicht verstehen, wie man da leidenschaftlich gerne arbeitet. Weil es einfach wirklich, es ist 24-7. Du bist immer da. Vor allem als Selbstständiger. Ähm, aber es gibt eben Menschen, die leben und lieben das. Ja. Und ich glaube, da ist einfach der Aspekt Toleranz ganz, ganz arg wichtig. Ja, finde ich richtig
0: schön, dass du das sagst. Definitiv bin ich, bin ich voll dabei. Man kann sich ja auch, man muss ja nicht auch das andere zu 100 Prozent verstehen, aber ich sage immer Toleranz und diesen Respekt ne, dann einfach zu genau. haben. Dann kann man sich trotzdem sehr, sehr gut miteinander verstehen und, und ja eine schöne Zeit auch zusammen haben. Finde ich, find ich richtig schön. Ja. Jetzt auch bei dir voll spannend. Nadine, du hast vorhin auch berichtet, dass ja dein Mann und du quasi diese Wettkampfreise auch gemeinsam angegangen seid und er ja auch im Bodybuilding ähm, drinnen ist und er dich sogar am Anfang vorbereitet hat. Ähm, wie sieht es bei euch aus? Also bereitet er dich jetzt aktuell noch vor? Ich glaube nicht, gell? Nee, ich bin jetzt aktuell bei Roland Schöner oder Dago. Wie war das damals bei euch, als er dich vorbereitet hat? Das hat ja auch gut funktioniert, oder?
1: Ähm, ja, also ich, ich glaube schon, dass es ähm, funktionieren kann. Aber ich glaube, als Athlet ist es tatsächlich besser, wenn du woanders bist. Nicht bei jemand, der dich liebt oder den du liebst. Mhm. Ähm, einfach aus dem Grund, ähm, du nimmst dir da vielleicht ein bisschen mehr raus. Weißt du, wie ich meine? Also ähm, Ich weiß noch, damals ähm, beim Philipp, da habe ich immer immer mal wieder gesagt, ja, kann ich nicht oder darf ich nicht oder geht, geht das oder das? Jetzt habe ich gar nicht das Bedürfnis, irgendwie nachzufragen. ja, Sondern du funktionierst einfach nur, der sagt es, Punkt. Das wird gemacht. Ja. Und ähm, ich glaube, es ist auch ähm, wichtig, irgendeinen irgend Punkt zu haben, auch in der Beziehung oder im Eheleben, ähm, wo es sich ein bisschen nicht ab, abspaltet, hört sich so krass an, aber wo du dein eigenes Ding hast. Ja? Also wo du sagen kannst, okay, ich bin jetzt alle in der Off-Season vier bis fünf Wochen, ähm, wenn ein Coach, ein Formcheck und kommen dann wieder. Ähm, das ist aber trotzdem, man, man redet darüber und sagt, hey, das und das ist passiert, aber die Hand hat nicht der Partner darüber. Ja. ja. Kann das also, also nicht nicht falsch verstehen, sondern aber trotzdem, dass man halt ähm, eine gewisse Selbstständigkeit noch
0: ja, kann ich, kann ich schon nachvollziehen. Also ich finde es eh immer total spannend. Es gibt es ja auch selten, dass das wirklich über Jahre lange sehr gut funktioniert. Ne? Also es gibt ein paar Beispiele, aber voll. Also ich hatte mich zum Beispiel auch mal ähm, nach meinem ersten Vorbereiter so zwei Jahre selber vorbereitet und wollte da einfach meine mhm. Erfahrung machen und da war es für mich schon immer eine Hilfe, wenn mein Mann mich dann mal angeguckt hat mit so einem neutralen Blick ne? und mal geguckt hat. so genau. ähm, Das hat auch funktioniert. Ich weiß aber wirklich nicht, wie es gewesen wäre. Ne? Oh, ich weiß nicht, ob ich wenn er mich vorbereitet hätte oder irgendwie. Da bin ich, mhm. kann ich mir das vorstellen, was du gerade auch sagtest, auch mit dem, ah, ich bin froh, dass dann doch mein Vorbereiter jetzt in dem Fall Stefan Kienzel ist irgendwie. und Ich weiß genau. nicht, ich mache einfach, was er sagt. Und da gibt es auch keine Debatte, keine Widerrede. und voll. Genau. Voll,
1: ja. also. Vor allen Dingen, ich meine, du hast ja trotzdem noch als Athletin die Sicherheit oder ähm, die Option, ähm, wenn du sagst, okay, ich fühle mich jetzt heute irgendwie nicht so gut ähm, aufgrund der Diät oder der fortschreitenden Diät. An dem einen Tag fühlt man sich zu viel, an dem anderen Tag zu wenig. Hey, Schatz, kannst du vielleicht mal kurz drüber schauen? Ja. Dann holt man sich ein, ein gutes Gefühl ab und dann ist auch wieder okay. Also dann, die Stütze kann man sein, aber so der Vorbereiter ist, glaube ganz gut, wenn es jemand anderes ist.
0: Ja, ja. Also, ich glaube, manche, die machen das ja echt toll, dass sie dann auch wirklich so ganz klar so diese Rollen dann auch trennen in diesem Moment. Ne? Und das finde ich mhm. immer so beeindruckend. Ich glaube für mich selber auch, also, dass ich das so ganz, ganz gut finde und dann wirklich einen separaten Vorbereit habe, ja. Aber finde ich geil. Also, auch wie das als Team macht, wie ihr euch da unterstützt, ey, einfach nur Hammer. Ähm, was sind denn jetzt, Nadine, bei dir auch so die, ich sag mal, langfristig die Ziele im
1: Bodybuilding? Ähm, ich möchte einfach so lang wie es geht, Spaß dran haben. Also das ist für mich wirklich das A und O. Ich glaube, wenn das mal weg ist, dann habe ich auch keine mehr auf Wettkämpfe. Ähm, es soll auf jeden Fall eine Leidenschaft bleiben und ich will den Spaß nicht verlieren. Ähm, Ziele, natürlich bei der NPC ist das Größte, was du erreichen kannst, zum Mr. Olympia zu gehen. Und sich für Mr. Olympia zu qualifizieren. Ähm, das ist aber, ich glaube, was sehr, sehr langfristig ist, weil ähm, das ist ein Prozess. Ja, also du kommst nicht und sagst, doch, dieses Jahr fliege ich auf Mister Mr. Olympia. Sondern ich glaube, ähm, es passiert einfach vielleicht irgendwann, hast du die Chance. Ähm, aber ich würde mir jetzt nicht als ähm, Ziel nächstes oder übernächstes oder in drei Jahren ähm, das als Ziel setzen, sondern möglichst viele schöne Momente und Erfahrungen sammeln, besser werden, meine Defizite ausbessern ähm, und für mich einfach das perfekte Bild erschaffen, ja, ja. daran zu arbeiten. Finde ich richtig schön.
0: Und also auch toll, ich meine, jetzt hast du deine zwei Kids und ähm, ich, also ich weiß mhm. nicht, ob ihr da jetzt noch weiter irgendwie plant, aber das passt ja jetzt eigentlich total gut. Ne? Jetzt kannst du einfach ja, so ja. dich da auch auf dich weiter konzentrieren, so und auf den Sport.
1: Ja, doch. Also die zwei sind jetzt, also meine Tochter ist jetzt zweieinhalb, ein kleines eineinhalb. Ähm, das heißt, die werden schon sehr früh und bald selbstständiger <lacht> mit einem lachenden und einem weinenden Auge, aber selbst klar jetzt schon. Also die spielen so schön miteinander. Klar, die zeigen sich auch, wie Geschwister sich nun mal gehört oder wie sich so Geschwister gehört. Ähm, aber irgendwann werden die auch in den Kindergarten gehen. Die werden ihren eigenen Sport machen. Also darauf freue ich mich schon sehr, wenn die so einen kleinen Ehrgeiz auch entwickeln in was auch immer. Also da bin ich völlig frei von allem. Ähm, wo ich sie dann auch unterstützen kann, weil die waren mir jetzt auch wirklich eine sehr, sehr große cool Stütze. Ja, ja. Immer.
0: Mega schön auch, ähm, ja, wie du das berichtest mit der Stütze und so, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Und auch, was du vorhin meintest, will ich auch nochmal aufgreifen mit dem, dass, weißt du, eine Vorbereitung denke ich mir immer, auch wenn Leute dann sagen, sie nehmen sich, keine Ahnung, jetzt als Beispiel mal einen Monat in der Vorbereitung frei. Ich war da immer eine, die dann auch sagte, oder auch wenn ich jetzt Athletinnen habe, sage ich immer, hey, Du brauchst eigentlich dir gar keinen Urlaub, mehr, weil ich, das Ding ist, wenn du in der Prep bist, so du, du du denkst ja dann nur noch mehr, wenn du leere oder freie Zeit hast, irgendwie drüber nach, habe ich jetzt Hunger, geht es mir gut, geht es mir schlecht so. Also ich bin ehrlich gesagt immer sehr gerne gut beschäftigt und tu was. Mhm. Ähm, weil wie du vorhin auch sagtest, so, ja, wir haben dann am Ende Hunger und äh, es wird ja. halt nicht mehr essen, auch wenn ich dann ja es angucke irgendwie. Ne? Und von dem her finde ich eigentlich da immer eine schöne Beschäftigung dann auch mit den Kids. Und wenn man halt einfach Trouble hat, muss ich sagen, ganz
1: hilfreich in der PrEP. ne? Absolut. Also ich weiß noch, 2018, da, ähm, das war genau die Zeit, wo ich dann quasi von Baden-Württemberg äh, nach Bayern gezogen bin, zu meinem Mann. Und äh, da war mein nächster job Und habe gesagt, da hab ich mir auch gedacht, oh, nee, das, das scheint ja die Decke auf dem Kopf. Und du denkst die ganze Zeit darüber nach, okay, wann gibt es Essen? Okay, wann kann ich ins Training? Und das ist einfach, also, das wäre für mich gar nichts mehr. Ja. Auch wenn ich nur, dass sich viele in der peak, peak dann wirklich Urlaub nehmen, habe ich auch immer gesagt: nimmst es dir danach. nimmst es dir nach, wenn wir kämpfen. Voll. Das ist auf jeden Fall besser.
0: Ja, Ein du Tag
1: das. vorher, ja. Aber sonst. ja.
0: Auf, auf jeden Fall, also danach bin ich auch ein Fan, weil da kannst du es einfach auch mal richtig genießen und irgendwie dann auch, weißt du, so diese Zeit eben, diese Mehrzeit, diese Gedanken, auch eben dieses ganze Erlebte, was ja oft so schnell geht, kannst du richtig mhm. schön verarbeiten, finde ich, also das, ähm, da bin ich auch voll voll bei dir, ja, ja richtig cool, wenn wir jetzt so, ähm, Nadine, auf jeden Fall mal auch noch so ein bisschen auf das, ja, auf das Mindset und die mentale Arbeit kommen, das ist ja schon sehr, sehr viel, wo ich sag das richtige Mindset und diese Ebene, ja, der Kopf macht halt in einen großen Unterschied und da müssen wir in unserem Sport schon viel auch aktiv irgendwo dran arbeiten und gut geset sein, damit das einfach alles gut funktioniert, ja. Ähm, hast du irgendwie bereits so Erfahrungen auch mit, mit Rückschlägen gehabt jetzt in den letzten Jahren deiner Bodybuilding-Zeit?
1: Ähm, ja, also natürlich ist nicht immer alles auch privat rosig. Ich glaube, jeder, der auch in einer Beziehung ist und ähm, der eine Wettkampfathlet ist, weiß auch, dass es mal krieselt in so einer Wettkampfvorbereitung. Ähm, wichtig ist aber da wirklich für sich selber immer zu wissen, okay, wo komme ich her? Wo will ich hin? Und was will ich in diesem Moment? Ähm, war für mich zumindest sehr, sehr hilfreich, ähm, auch in der jetzigen Vorbereitung, wenn es mal ähm, vielleicht nicht so gut lief, dass ähm, ich trotzdem es ist jetzt nicht idealistisch also bringen, aber im Training hast du wirklich den Kopf für dich frei bekommen. Ja, das war das, was dir dabei geholfen hat. Und ich glaube auch, ähm, jetzt nicht nur in der Vorbereitung, sondern auch ähm, außerhalb äh, einer Wettkampfvorbereitung, wenn du ein Ventil hast, wo dir ähm, einfach deinen Kopf frei macht, wo dich zufrieden stellt, wo dich wieder ähm, ins Gleichgewicht bringt, ist es einfach wichtig, ob es jetzt deine Kinder sind oder ob es deine Family ist oder ob es dein Sport ist oder malen oder was auch immer. Aber irgendwas, was dich wirklich wieder, ja, wo die Waage einfach kommt. Ja, ja finde ich voll
0: schön. Da haben nämlich auch, ich habe ja eine Fragerunde gemacht und da kamen jetzt aus der Community auch ein paar Fragen tatsächlich an dich, ähm, gerade auch so ja, mentale Tipps im Bodybuilding lifestyle um den Sport eben langfristig erfolgreich ja. zu machen. Und auch so der,
1: ja, also das so als erstes, ob du da vielleicht wirklich noch so ein paar Tipps hast? Also für mich mental gesehen, was tatsächlich immer so selber die Fortschritte ähm, mitzuerleben. Also ganz egal, welches Thema verfolgt, ob es jetzt äh, Gewichtsreduktion ist oder Gewichtszunahme, ob es jetzt äh, Musteraufbau ist oder ähm, einfach bei der Wellness Verschenke zu bekommen oder bei der Bikini, Merco, oder was auch immer, ähm, oder auch im normalen Freizeitsport, ähm, ein gesünderes Bewusstsein zu entwickeln, ähm, wenn du das selber spürst und selber fühlst, oder auch dann anhand von Zahlen, ob es jetzt Messen oder Gewicht ist, auf der Waage, siehst, und das dir dann auch wirklich bewusst machst, ganz egal, ob manche können sich's merken, manche schreiben sich's gerne auf, sage, hey guck mal, Anfang dieses Jahres war ich da und da gestanden. Jetzt haben wir Mitte dieses Jahres und guck mal, was ich für einen Sprung geschafft habe. Und da einfach wirklich sich das immer wieder bewusst machen, hey, wo komme ich her ja. und wo bin ich jetzt? Also das ist, glaube ich, ganz wichtig.
0: Voll, bin ich voll bei dir. Also sich das richtig vor Augen zu führen und ja, immer wieder, was du sagtest, auch das bewusst wahrzunehmen, ne? diese Fortschritte. Und ich sage auch immer, weißt du, diese kleinen Schritte auch irgendwo, und die machen ja dann in Summe, was du gerade sagst, in einem halben Jahr extrem viel aus. Ne? Und das vergisst man dann oft total. Ne? Also das finde ich voll schön. Ähm,
1: gerade vielleicht auch... Entschuldigung. Ja, oh, sag auch du, ja. Ähm, viele, ähm, wenn, wenn jetzt da wirklich ein Problem herrscht, ist es glaube ich wichtig, dass man vielleicht jemanden an der Seite hat. Ein Betreuer, ein Coach, jemanden, einen Trainer, ganz ja. egal. Ähm, wo ich dann wirklich regelmäßig auch hingehe, wo ich ein, ein Gespräch habe, wo mir dann auch wirklich sagt, hey, guck mal, das und das und das hast du bisher geschafft. Und so immer wieder die Motivation findet, weil, ob es jetzt durch den Zuspruch ist oder ob es jetzt, ist, okay, in vier, Wochen, in vier Wochen sehe ich ihn wieder. <lacht> Voll.
0: Voll. Ich finde ja auch, also es ist so wichtig und wertvoll, so einen jemanden an der Seite zu haben. Und zwar ja, ja, ja. einmal, dass er wirklich, wenn, wenn du jetzt gerade mal irgendwie es nicht siehst, ja, dann hat er den objektiven, neutralen Blick von außen und macht es genau. dir eben wieder klar oder zieht dich wieder ein bisschen hoch, so weil es gibt immer unterschiedliche Phasen, das ist ganz normal. Also finde ich auch das Thema, einfach sich einen Coach zu holen, total wichtig und wertvoll. Ähm, ja. So, jetzt auch, wie ist es bei dir, der Umgang mit mit Vergleichen, also Vergleich mit anderen. Was sagst du da generell dazu?
1: Also ich glaube, sich mit einem anderen Menschen zu vergleichen, ist nicht richtig. Weil einfach jeder Mensch komplett anders ist. Ähm, der eine ist groß und dünn, der andere ist klein und ein bisschen popper. Ähm, der kleine Poppere wird niemals groß werden. Das funktioniert nicht. Der kann schmaler werden, aber der wird niemals wachsen. Ähm, sprich, ist es ist, glaube ich, einfach wichtig, für sich herauszufinden, ähm, wo ist mein Ideal? Ja. Und für sich dann zu sagen, okay, da möchte ich hin. Das ist realistisch. Sich dann wirklich auch realistische Ziele ähm, zu setzen und nicht zu sagen, oh, ich möchte jetzt anstatt 1,60 1,80 werden, weil das funktioniert einfach nicht.
0: Voll, voll. Und gegen sich selber sozusagen anzutreten. Ja. Ja, genau, genau. Das erschwert
1: einem alles nur noch.
0: Absolut. Was sind denn ähm, deine, deine drei Learnings in Bezug aufs Bodybuilding in deiner jetzigen, bisherigen Karriere?
1: Die größten Meine drei Learnings. Ähm, also, ich selber ähm, habe für mich durchs Bodybuilding ähm, mehr Struktur in mein, mein Leben gebracht, in meinen Alltag gebracht. Ähm, mein Zeitmanagement ist unglaublich gut geworden. <lacht> ähm, und ähm, ich habe gelernt, jetzt gerade auch tatsächlich nach den Schwangerschaften wieder, ähm, Zeit für mich zu finden. Also wirklich ähm, mich rauszunehmen und nur was für mich zu tun. Ähm, und Dinge bewusster wahrnehmen. Das auch. Also gerade, ähm, jetzt nicht nur in Bezug aufs Essen, sondern in Bezug auf alles. Also du kennst es sicherlich selber oder jeder Wettkampfathlet kennt es. Dein Alltag ist durchgetaktet. Zack, 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 zack. Auf der einen Seite total positiv, weil du weißt ganz genau, was passiert. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt gucke, okay, ähm, Wettkampfvorbereitung, Off-Season. Da bist du dann auch mal froh, okay, nach der Saison wird es wieder etwas ruhiger. Da ist es jetzt nicht wichtig, ähm, heute trainiere ich Schulter, Rücken, Beine, was auch immer, sondern ich habe heute Lust auf Rücken, ich mache Rücken. Oder, ah komm, heute ist schönes Wetter, ich mache heute trainingsfrei und nicht morgen. Lass uns an den See gehen oder ein Eis essen und du genießt das Eis auch ganz anders. Ja. Also es schmeckt einfach ganz anders. Du nimmst die Dinge, ähm, ob sie das, das Leben an sich oder Lebensmittel sind, ganz egal viel, viel bewusster war.
0: Ja, ja. Mega, mega schön, hey. Das fand ich jetzt ganz wertvolle Learnings auf jeden Fall. Jetzt haben wir auch noch ähm, die zwei Fragen zum Thema Familie bekommen, die ich auch ganz arg schön finde und dir stellen mag, Nadine. Und zwar einmal, ähm, verstehen deine Kleinen, dass dass ihre Mama anders aussieht, beziehungsweise anders ist, als vielleicht viele andere Mamas? <lacht> <lacht>
1: um. Ich glaube nicht. Also ich glaube, dass ähm, das Bewusstsein von den Kleinen ähm, noch sehr beschränkt ist. Ähm, dementsprechend sage ich jetzt mal, ich meine, ich werde auch älter. In sechs Jahren da sind meine Kinder dann in der Schule. Da kommt das Bewusstsein tatsächlich. Also bin ich der Meinung, da haben sie den Kopf dafür. dass sind dann auch die anderen Kinder, wo sie vielleicht sagen, oh, deine Mama hat aber große Muskeln oder was auch immer, ähm, aber jetzt sind die noch zwei und ein Jahr alt, da ist der Kopf noch nicht so, da ist Mama einfach Mama, ob die dick ist, ob die dünn ist, ob die gerichtet ist oder nur noch in Jogginghosen rumläuft, das ist völlig egal, da ist Mama Mama.
0: Ja, das glaube ich auch, auch oh, richtig schön, hey, mega. Und die andere Frage jetzt auch dazu, die hattest du vorhin, glaube ich, schon fast so ein bisschen beantwortet, aber ja, wie wichtig und wie groß die Unterstützung jetzt von deinem Mann Philipp, Philipp während der PrEP war, und zwar mental als auch physisch.
1: Sehr, also glaube ich schon, vor allem, ähm, also wie gesagt, es gibt immer mal Konflikte, das ist aber, glaube ich, völlig normal, äh, wenn einer ähm, in Vorbereitung ist. Ähm, weil eben irgendwas leidet immer darunter. Für mich war es immer so: Du musst bei die Kinder musste funktionieren. Das muss passen. Ähm, und klar, wenn beide ins Training gehen, Kinder, Hunde, Arbeit, irgendwas bleibt dann auf der Strecke. Dann hast du halt am Abend anstatt drei Stunden nur noch eine halbe Stunde miteinander. Und ähm, da ist es dann wirklich sehr, sehr, sehr wichtig, dass der Partner ähm, oder auch beide Partner, auch ich, muss ihn verstehen, ähm, füreinander da sind, ähm, weil sonst eine Vorbereitung wirklich sehr darunter leiden kann, kopftechnisch. Ja. Da geht dann eins wirklich zugrunde. Entweder du sagst dann als Wettkampfathlet, okay, ich lasse es, oder du sagst, okay, ich lasse die Beziehung. Ja. Deswegen ist nun so ein Zusammenspiel ganz, ganz art wichtig, und auch körperlich. Also viele, die, die neigen ja total zu Wassereinlagerungen Ich meine, da bin ich Gott sei Dank ähm, verschont. Aber ähm, da sinkt dann das Gewicht bei vielen einfach nicht. Wenn die irgendwie zu viel Stress sich machen oder haben im Alltag, da kommen wenig in Form.
0: Ja, total. Also ein ganz, ganz guter Punkt tatsächlich. Und das erlebe ich bei so vielen im Coaching, sei es jetzt Wettkampfathleten mhm. ne, oder auch andere Leute, die halt in Form kommen wollen, diese Stresskomponente und boah, also ich sage ja auch, es gibt ja auch positiven Stress, ne? Also man muss immer die Frage mal, was ist es für ein Stress und ähm, wie ja. kann man, vor allem wie ist der Umgang damit, das ist das eigene Stressmanagement und zum Beispiel, ich kenne selber an meinem Körper, ich reagiere auch extrem auf Stress und laufe eben ziemlich voller Wasser, wenn ich gestresst bin und so, ne? und da passiert halt dann nichts so und ähm, das ist echt voll wichtig und ich finde es gerade voll schön, dass du, genau wie du es beschrieben hast, dass es aber eben auch gut funktioniert, kann, auch eben mit zwei Kids, mit Mann und wenn man eben so ein geiles Team ist und da ist, glaube ich, halt auch voll wichtig, gerade so diese offene Kommunikation ne? und ja, dass da einfach irgendwo immer transparent kommuniziert wird und auch wenn es dir mal gerade nicht so geht oder wie auch immer, dass da einfach jemand da ist, das kann schon ja, nicht.
1: definitiv, ja. ja, aber ich muss auch sagen, also ähm, gerade was Stresslevel angeht, das, das steht, entsteht echt alles hier, das entsteht alles im Kopf, also Voll. wenn du schon morgens aufstehst und sagst, okay, kaffee, kaffee. Da musst du ja kein Athlet sein dafür, sondern da kannst du kannst ja auch ganz normal im Job gestresst sein. Ähm, wenn dein Kopf das dir schon sagt, dann bist du das auch. Volle Aber Kanne, Wenn du schon so aufstehst und sagst, nein, heute ist ein guter Tag, heute wird alles super, dann ähm, ja. tut es meistens auch.
0: Absolut, dieses wir sind, was wir denken, ja es ist einfach wahr und ich genau. Ich bin da voll bei dir und das ist ja auf jeden Fall jetzt auch gegen Ende vom Podcast eine ganz, ganz schöne Message, glaube ich. Du darfst aber voll gern, Nadine, also ich habe deine, deine Instagram-Profile unten eingeblendet für alle Leute, die dich noch nicht aktiv verfolgen. Die sollten das jetzt tun, denn in <lacht> wenigen Tagen wird nämlich Nadine ihr pro debüt machen in Alicante und ähm, da dürft ihr Nadine fleißig verfolgen. Und du darfst, Nadine, voll gern jetzt noch gegen Ende der Folge, ich mache es immer gerne, die Botschaft für die Bodybuilding-Welt.
1: Was ist deine Botschaft für die Bodybuilding-Welt? Oh, weiter wachsen, weiter wachsen. Also ähm, es ist ja schon enorm gewachsen jetzt die letzten drei Jahre, würde ich jetzt mal sagen, ich meine vor Covid, ähm, aber der Ansturm wird immer mehr und es wird immer mehr publiziert. Und ähm, ich finde es extrem schön, weil vor ein paar Jahren, als wir angefangen haben, da war das noch nicht so und ähm, jetzt ähm, wird es immer mehr, immer mehr ähm, Girls oder auch die, die Boys, die wollen auf die Bühne und fangen an fleißig zu trainieren, gescheit zu essen. Ähm, und ich hoffe einfach, dass in zehn Jahren das einfach auch so ein, so ein publizierter Sport wieder wird und auch mal wieder in Fernsehen kommt, hey. <lacht> wie es damals war. Ähm, und dann auch wirklich Profiathleten Profis sind. Ja. Also...
0: Total. offen oh, finde ich richtig schön und ich freue also freu mich auch, dass es eben jetzt schon mehr wurde. Ich habe auch den Eindruck, wenn ich ganz normal in den Studios bin, ne, jetzt zum Beispiel auch in irgendwelchen Cleverfits oder so, dann meine ich zumindest wahrzunehmen, dass doch mehr, ich sage auch wirklich junge Leute ne, zwischen 15 bis 18 schon richtig gescheit trainieren, also da muss ich mir mal ja. echt feststellen, ich so, wow, krass, cool, und auch viel mehr Mädels, auch wie vor fünf Jahren oder so, also ich habe den Eindruck, das kommt jetzt wieder viel, viel mehr, und ich finde es richtig geil, und ich hoffe
1: auch, dass das so weitergeht, ja, und der Sport weitergeht. Ja, unbedingt, ja, ja. also ich finde es auch extrem toll, vor allen Dingen, wie du jetzt schon sagst, es wird immer vom, vom Alterstechnisch geht es immer weiter runter, und das ist Mega, ich habe angefangen mit 18. Also, wenn ja. ich mir vorstelle, hätte ich mit 16 oder mit 15 angefangen. <lacht> <Toll>. <lacht> Wo wären wir dann heute? Und ähm, das ist natürlich echt toll, dass sie wirklich ein Bewusstsein dafür entwickeln und ähm, auch für gesunde Ernährung und sich dafür auch interessieren, was passiert im Körper, was kann man aus dem Körper rausholen. Und ähm, wichtig ist vor allen Dingen nicht den Spaß daran verlieren. Also nicht zu verbessern wenn man an die Sachen hingehen.
0: Finde ich sehr geil, dass du das auch nochmal jetzt voll hervorgehoben hast. Das ist so wichtig, ja, einfach da auch die Scheuklappen mal weg und ähm, einfach mit gewisser Freude und Leichtigkeit genau. an die Sache rangehen und den Prozess genießen, geduldig sein. Denn wenn man überlegt, du machst jetzt seit elf Jahren diesen Sport und ähm, ja, es ist halt nun mal was, wo man einfach viele, viele Jahre rein investiert und dann ja. Step by Step auch vorankommt, ne? Das ist, ja, richtig, richtig schön. Nadine, vielen lieben Dank dir für das schöne Interview heute. Und für die Leute, die bis jetzt dabei waren, richtig cool. Lasst uns gerne ein bisschen Liebe und Likes da und teilt die Folge mit euren Leuten. Und dann ähm, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.